0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado, passando a limpo.
1: Começando Passando a Limpo, que hoje conta com as presenças de Mirela Martins, Ivanildo Sampaio e Romualdo de Souza. Começando por Mirela dando o nosso bom dia. Tudo bem, Mirela com você?
2: Tudo ótimo, com essa notícia da vacinação, 43 anos mais, chegou finalmente a época. Então, uma notícia maravilhosa e uma semana aí de muita esperança.
1: Quase que você não consegue se vacinar agora, né? Mas conseguiu <risos> agendar?
2: Tudo certinho. É, Wagner, o mais interessante é que assim nos meus grupos do WhatsApp, pessoal da escola, pessoal das minhas universidades que eu fiz, é, todo mundo comemorando, todo mundo celebrando a oportunidade né, de e marcar vacina, é um ajudando o outro. Olha, tem vaga aqui sábado aqui. Uhum. E como é uma esperança, essa só esse, esse burburinho do agendamento já trouxe um alento, uma esperança pra gente, né?
1: E sem dúvida, já fiz uma festa com o Diogo aqui logo cedo. Agora eu cheguei tão animada aqui e depois que Val me informou que ela que ela conseguiu vaga inclusive para hoje, Mirela. Eu cheguei aqui, eu marquei para segunda-feira a minha. Eu cheguei aqui fazendo a festa, achando que tinha feito um bom negócio, entendeu? Não, que não deixa de ser. É, mas, exatamente, não deixa de ser. É, mas Val conseguiu para hoje, mas marcou para amanhã, né, Val? Mas tem muita gente já tomando vacina hoje, amanhã, sábado, domingo. Eu marquei para segunda-feira. Tá bom, pelo menos está marcado para segunda-feira, Mirela.
2: Exatamente, pelo menos está marcado. E uma coisa, Wagner, interessante que eu queria compartilhar aqui com vocês, assim, gente, não vamos escolher vacina, vacina boa é a vacina no braço, olha a oportunidade que a gente está tendo né, de vacinar e vamos felizes e confiantes que daqui para o final do ano todos os brasileiros... Terão esse, essa benesse também.
1: E a gente não tem ideia com a vacina que vai receber, né Mirela? Até porque no é agendamento exatamente. isso não é, não é... Você não escolhe no agendamento, né? Você vai chegar lá e vai ter a vacina disponível, você vai tomar aquela vacina. Agora, a tendência é que seja ou Pfizer ou AstraZeneca, né? Que, é as que estão chegando agora, né Mirela?
2: Exatamente, AstraZeneca faz Pfizer, Coronavac, qualquer um já é uma benção, eu, não, eu acredito que a gente não tem que escolher. E lembrando, né quando a gente tem filho pequenininho, é, o bebezinho fica molinho, tem uma febre ou outra, a gente parece que esqueceu isso, mas uhum. toma um remedinho, um tilenosinho e tudo fica é, é leve, passa. Tem gente também que não tem nada e tem gente que já... né é, se sente um pouquinho febril, um pouquinho de dor, mas toma um remedinho e fica tudo, o importante é a imunização.
1: É, os especialistas dizem, Mirela, que a primeira dose é aquela dose que vai preparar o organismo, né? Vai dizer, olha, vai chegar um pessoal aí, né? Que vai mexer e precisar disso, vamos, vamos sair aí da da, da da linha de conforto, da zona de conforto, né? Vamos começar a se mexer que vai chegar um pessoal aí pra gente trabalhar. E depois vem a segunda dose para que, de fato, o organismo atinja eh, o máximo de proteção de acordo com aquele imunizante que a pessoa está recebendo. O indivíduo está recebendo, seja a AstraZeneca, seja a Pfizer, seja eh, a Coronavac. Cada uma tem um índice de eficácia diferente, mas todas são eficientes. Isso é que é o importante ressaltar, Mirela.
2: Exatamente. E tem também a chegada da Janssen nos próximos dias, né, Wagner? Uhum.
1: Exatamente, Janssen deve chegar nos próximos dias, como você diz E a Janssen é uma vacina de dose única né? Só Isso, uma, uma dose, dose
2: única e tem aquele, aquela questão da validade, Ou seja, deve vir um multirão aí para baixar ainda mais E beneficiar uma parcela maior da população
1: Quem já passou por essa alegria de ser vacinado Foi o nosso colega Ivanildo Sampaio, que vai conversar com a gente agora Bom dia, Ivanildo, tudo bem?
3: Bom dia, Wagner, bom dia, ouvintes ah, você está enganado, eu vou tomar vacina hoje.
1: Ah, é? Mas, você... já, mas é da gripe, meu amigo. A gente ah, eu já tomei. Tá certo. Ah, você, você já tomou a da, da Covid, né?
3: Já, Wagner, eu tomei, então. eu tomei a AstraZeneca, tomei uma dose em uhum. fevereiro. E depois, com dois meses, né? Eu tomei Sim. a segunda dose. Segundo a ciência, eu devo estar imunizado. Embora continue mantendo todos os cuidados, claro. seguindo todos os protocolos, uhum. evito aglomerações, não saio sem máscara, mas, é, graças a Deus, eu consegui tomar as duas doses previstas contra o Covid, porque eu sou um setentão.
1: Você teve alguma reação, hein, Manilva?
3: Absolutamente nenhuma. Uhum. Agora, fico incrível com isso, porque gente bem mais nova do que eu, inclusive o meu filho, tomou e teve a reação. Teve, teve febre, meu, meu genro teve também um uhum. pouco de febre, moleza no corpo, inapetência, um dia meio mole, uma dorzinha de cabeça. Mas isso foi coisa rápida que você, como o Mirola Mirela tinha falado, você cura com A.S. Uhum. E fica em casa, não é? Porque... É... Nem todos os organismos são iguais uns reagem mais, outros reagem menos Eu, graças a Deus, não tive reação é, negativa nenhuma
1: uhum. Romualdo de Souza, já chegou vacina pra você aí em Brasília?
0: Rapaz, eu vou te falar uma história, viu? Aqui no estado de Goiás, portanto coladinho com o Distrito Federal Tem um programa que é o seguinte Nos sábados tem chepa depois das 5 da tarde uhum. E aí eles não pedem nem atestado de idoneidade, que eu passaria bem nesse teste, nem é, de onde o, o cabra vem. Ele pode vir de qualquer região, inclusive do Distrito Federal. Então, como eu, eu faço um curso nos sábados em Goiânia, no finalzinho do curso, eu pego o carro e vou para a fila da Xepa em Goiânia, no estado de Goiás porque aqui em Brasília nem chegou para a minha idade, nem chegou para a minha profissão, nem chegou para os meus olhos bonitos castanhos. Hum. Ou seja, na prática, eu estou esperando na fila.
1: Ah, você, você então não conseguiu a vacina em Goiás?
0: Não, aqui no Distrito Federal ainda não. Agora, em Goiás, nos sábados, tem a fila da Xepa. Se sobrar... Quem estiver na fila pode pegar, independentemente onde, de onde mora, da idade, da comorbidade, do que tiver. Então, eu vou para a fila da Xepa no fim de semana em Goiás. É,
1: mas é, é chegar na fila simplesmente, assim, pura e simplesmente, Romualdo, não tem que fazer inscrição é, depois antes, não? depois das cinco
0: da tarde é o seguinte, porque na, no, no, no domingo não funciona a vacinação. Então, o que sobrar no sábado, eles aplicam em quem estiver na fila da Xepa.
1: Uhum. Ah, certo. Eu pensei que tinha que fazer alguma, fazer alguma inscrição, algum cadastro, alguma coisa. Isso, inclusive, foi trazido para nós aqui pela nossa Fabíola Góes, que, que ocorreu muito nos Estados Unidos, né? O pessoal ficava lá no final do dia, no final do expediente, esperando as vacinas que sobravam para receber essa vacina. Inclusive, nós discutimos esse assunto aqui bem recentemente, não foi, Mirela, A respeito dessa, dessa sobra.
2: Exatamente. Sobre a possibilidade de regulamentação que aqui no Recife não tem.
1: Uhum. É, infelizmente. Bom, mas é, notícia importante, Alviçareira, Ivanildo Sampaio, porque é uma, por, pelo menos aqui no Recife, a partir de 40 anos, 43 anos, melhor dizendo, é uma vacinação que vai chegar a uma boa parte da população economicamente ativa e fica aquela expectativa de que, de fato, agora com a vacinação desse grupo, setores da economia possam a voltar a trabalhar de forma mais eficiente, mais, mais presente, mais constante, né, Ivanildo?
3: É verdade, Wagner. É, essa facetária que começa a ser vacinada, ela é altamente produtiva, né?
1: Uhum, isso.
3: As pessoas que estão no mercado estão depois dos 21 anos e ficam mais ou menos até os 60. Embora é. hoje você não tire do mercado quem tem mais de 60 anos Tem muita gente trabalhando ainda no, no dia a dia é.
1: Mas, o, o, que Mas eu... o
3: fato é o seguinte Quando você vacina as pessoas que estão numa faixa de 40, a 45 anos Você pega grande parte dos executivos, dos funcionários credenciados uhum. é, Dos profissionais que produzem muito, né, estão em plena produção e você, com, com é, o fechamento de tantas atividades econômicas e sociais, o impacto disso foi muito grande na economia, né?
1: Ah, sem dúvida.
3: É, com mais gente vacinada, você terá mais possibilidade de ter mais trabalho, mais dinheiro correndo no mercado, mais receita crescendo, enfim. Além de tudo, preservando vida, né? Uhum, é. Então é muito bom que essa vacinação chegue aos 18 anos de idade, baixo para 15. E que, finalmente que esteja todo o Brasil, todo o Brasil, do Aiapoca do Arroio é e o Chuí, todos vacinados.
1: A gente observa hoje, Vanildo, que houve uma diminuição muito grande, mas muito grande mesmo, sensível, visível. Do grupo uh, de idosos, né? Pessoas acima de 65 anos em UTIs e enfermarias. E temos hoje uma presença maciça exatamente desse grupo, entre 40 e 59 anos, ocupando leitos de UTI e de enfermarias nos hospitais. Então, espera-se que, pelo menos aqui no Recife, como está começando agora de 43, esse grupo diminua. E é exatamente o grupo, como a gente está citando aqui, que faz parte da maior força produtiva desse país. Essa é uma informação Nem muito dúvida, boa. Né? Da... É, exatamente. É,
2: Wagner, Oi, eu estava lendo aqui, enquanto você estava comentando com o Ivanido, lendo justamente isso. O grupo maior de internados em UTI atualmente no Brasil é entre 30 e 59 anos. Então, aquela turma que ou tomou a primeira, não chegou a tomar ainda, né?
1: É, exatamente. Romualdo de Souza. Amor agora, Wagner. Pois não, diga.
0: Por gentileza, ontem eu li um comentário de um colega, confesso que não, não sei de quem foi, até não... não conseguir recuperar para dar o devido crédito. Mas um colega jornalista estava colocando no, no Twitter, essa rede social na internet, que se alguém tiver algum colega, algum amigo, alguma pessoa conhecida que queira fazer o cadastramento, mas não tenha em casa um computador, uma internet, que colabore. Às vezes a gente vê, ah, mas é bonito, fantástico que o governo do estado, o governo é, do Recife está fazendo, que as pessoas se cadastram, mas a gente sabe que a internet ainda não chegou para Todos, apesar de todos esses programas que falam de universalização da internet. Portanto, se puder colaborar, também vale a pena. Eu sei, porque outro dia, uma prima minha, que mora em Abreu Lima, eu liguei para ela à noite e ela disse: Olha, fui na casa da fulana e ela me ajudou. Mas é importante também a gente colaborar com outras pessoas que não têm internet em casa uhum. e que querem fazer esse cadastramento.
1: É, é importante. Aqui no caso do, do Recife, Romualdo, além de você poder fazer o cadastramento e o agendamento pelo site do Conecta Recife, existe também um aplicativo. Aí já amplia um pouco também, porque uh, a gente sabe que o número de terminais computadores hoje é bem menor do que o número de smartphones. Então, quem tem smartphone, pode fazer também pelo aplicativo Conecta Recife. É só uh, uh, instalar o um aplicativo, vai na sua loja de aplicativo, faz a instalação do aplicativo, faz um cadastro, é uma coisa rápida, coloca seus dados, tem que inserir também um comprovante de residência, claro, para você comprovar que você é morador do Recife, um comprovante de identidade com foto, né? pode ser sua, seu RG, pode ser sua carteira de habilitação, mas é coisa rápida, é só fazer o cadastramento Ovar, no né? Conecta Recife. É Mirela?
2: Acho que a gente poderia até sugerir lançar uma rede já usando esse argumento de Romualdo para uma pessoa, para as pessoas que são comerciantes dono do mercadinho, que tem um, uma internet em, é, no seu trabalho, chega a pessoa e vê que tem tá na idade, na faixa, acho que poderia oferecer, olha, você já fez seu cadastramento isso. e fazer o cadastramento, Eu acho que é o um, um momento pede isso, solidariedade. Exatamente. A pessoa tem internet, ajuda um outro que não tem, isso ajuda todos, né quanto mais gente vacinada, melhor para a gente.
1: Exatamente. Romualdo, um assunto aqui para a gente passar Sim. rapidamente nele, a ministra Rosa Weber, Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal concedeu um habeas corpus e autorizou o governador do Amazonas, Wilson Lima, a não depor na CPI do Senado. Então, inclusive se ele quiser aparecer, comparecer à reunião, ele tem o direito de se manter calado, mas evidentemente que ele não vai aparecer, se ele não pode aparecer, ele é, não tem a necessidade de aparecer, a obrigação de aparecer, ele não vai aparecer simplesmente para ficar calado. Agora, o importante é que essa essa decisão da ministra Rosa Weber acaba colocando água da torneira no café dos governistas que queriam levar prefeitos e governadores para a CPI, né, Romualdo?
0: Sem dúvida, já era esperado. Ontem à noite, por volta das 11 horas da noite, é, das 10 e meia da noite, eu falei com a defesa do governador e ele me disse o seguinte, olha, nós estamos pronto. O governador não veio a Brasília, mas se sair a decisão, e a decisão saiu um pouco mais tarde. E aí, o que acontece? Já era tão esperado que o, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o senador Omar Aziz, marcou para esta quinta-feira, claro, o depoimento de Wilson Lima, mas marcou também a votação de vários requerimentos, o que, na prática, eles já esperavam que eh, a ministra Rosa Weber iria conceder esse habeas corpus. E tem uma ação movida por 18 governadores, todos eles pedindo ao Supremo Tribunal Federal que diga que governador não pode ser investigado nessa, nesse caso específico na CPI da Covid-19. E aí, a, 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 o habeas corpus, que é uma decisão provisória, limina, é, é, que é uma provisão temporária da ministra Rosa Weber, vai reforçar a tese dos 18 governadores, entre eles o governador de Pernambuco, que não querem ir à CPI. Agora, vamos ver como é que o Supremo Tribunal Federal vai marchar com relação aos outros pedidos dos demais governadores. Mas, na prática, Wagner Gomes, ainda que haja indícios de que no estado do Amazonas, tanto o governador Wilson Lima como dois secretários de saúde se envolveram com a traquinagem do dinheiro público, porque isso aí, de fato, há uma investigação, houve operações da Polícia Federal, não é, é fato é, objetivamente direto é, dessa CPI. E, portanto, o Wilson Lima não veio à Brasília. E aí o Nabor Júnior me disse hoje desculpe na bobulhões na boa foi um uhum. senador na bobulhões me disse hoje de manhã o seguinte ó oh, vi para quê se é para ficar calado então é melhor é. não vir uhum. então a gente decidiu que ele não viria é
1: agora se o governador do Amazonas envolvido aí em várias denúncias de desvio de, de recurso inclusive com operações da polícia federal outra bem recente né teve operação do ano passado a polícia federal chegou inclusive a pedir a prisão do governador do Amazonas então, o uh, secretário foi preso, secretário foi preso bem recentemente também naquela ação da Polícia Federal. Uh, se ele, envolvido nessa questão toda uh, de denúncias, de suspeitas de corrupção, de desvio de, de recursos para combate a Covid, o Amazonas, com o histórico que tem, a gente acompanhou o drama do Amazonas aqui, nas duas primeiras ondas da Covid, uma situação dramática. O governador consegue um habeas corpus para não depor, Romualdo de Souza, que dirá dos outros?
0: Fato determinado. É o que diz a ministra Rosa Weber. Uhum. Ela diz o seguinte, é, que as investigações da CPI é, têm fatos determinados, ou seja, fatos conexos. A argumentação da defesa era de que a convocação do governador e o inquérito afrontaria o princípio da Constituição e que separa poderes. E aí a ministra concedeu isso, ou seja, se a CPI especificamente tivesse sido criada para esse fim, primeiro o Supremo teria de ter se manifestado. Quando o Supremo mandou instalar essa CPI que está funcionando, é porque a CPI que está funcionando não está diretamente é, em, é, voltada para investigar os governadores. Porque se fosse assim, é, é, o Supremo nem teria mandado instalar a CPI. Portanto, é, fatos determinados... Determinados é o que alega a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal.
1: Uma informação importante aqui que chega também hoje, o deputados aprovaram ontem eh, a urgência de um projeto de lei capaz de salvar partidos nanicos da extinção ao criar um modelo de federação na tentativa de driblar as exigências impostas pela cláusula de barreiras nas eleições. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto com o cientista político professor Adriano Oliveira. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor?
4: Bom dia, Wagner. Como vai? Tudo bom?
1: Tudo bem, professor. Bom, aqui, professor, a gente está acompanhando os comentários. Alguns analistas políticos estão é, fazendo uma comparação, uh, a, depois da, da aprovação desse projeto de lei em, em, em urgência, uh, dessa, dessa nova modalidade de federação, estão fazendo uma comparação com as extintas coligações eleitorais. Você vê por aí também, professor?
4: Sim, Wagner. É um substituto, uhum. mas é algo igual. A única diferença é porque nas federações, as federações que foram montadas para o processo eleitoral, elas precisam valer, precisam ser mantidas para a atividade no Congresso Nacional, nas casas legislativas. Ou seja, quando um candidato é eleito pela coligação, que era a regra anterior, ele, ao ser eleito, ele, na casa legislativa, não precisa fazer parte da coligação. Ele pode ser um político independente. Entretanto, na federação, não. Essa federação, ela precisa caminhar unida, inclusive no exercício legislativo. Ou seja, se ele foi eleito na Federação X, essa federação vai ter que ser mantida na Câmara dos Deputados, e na formação da coalizão partidária de apoio ao presidente da república ou na formação de coalizão partidária de oposição ao presidente da república. Essa é a diferença. O que está em jogo, Wagner, é de que é, existe uma forte dificuldade para os partidos montarem chapa sem coligação. Por quê? E aí devemos olhar também o lado do político. A gente não deve olhar apenas o lado do eleitor ou o lado do que deve ser. Olhar o lado do político. Uhum político do Partido X, ele quer formar uma chapa para deputado federal. O quociente eleitoral é em torno de 170, 180 mil. Então, ele precisa ter candidatos suficientes que a votação desses candidatos supera o consciente eleitoral. Veja a dificuldade que um presidente do partido terá para montar uma chapa sem coligação. Com a coligação ou com a federação, não. Você vai ter um excesso de partidos unidos, série de partidos, que daí vão vir, surge o excesso, e, consequentemente, eu vou ter um maior número de candidatos contribuindo para a formação, para a superação do quociente eleitoral. Então, a federação é algo ruim, é algo ruim. Em virtude de quê? Porque o fim da coligação, ela permite, ela possibilita que você diminua o número de partidos nas casas legislativas, e, consequentemente, isso facilite, eh, contribua para a formação das coalizões partidárias e da cobrança do eleitor. Por outro lado, a ausência de coligação, a ausência de federação dificulta muito que os presidentes dos partidos consigam formar chapas, ou seja, encontrar candidatos que tenham uma boa votação para superar o consciente eleitoral.
1: Bom, eu, o projeto prevê que dois ou mais partidos poderão se unir nessa chamada federação para que ela atue como se fosse uma única sigla. Ivanildo Sampaio observe que os políticos, ah, como já disse um velho político, não são feitos do nosso, do nosso barro, né? do mesmo barro que nós. Veja Bom, que eles é. sempre dão jeito, mesmo que se mude alguma coisa, sempre dão uma, um jeitinho, uma articulação para modificar as regras e deixar tudo do jeito que seja mais confortável para eles, Ivanildo.
3: Ô Wagner, eu escutei certa vez o, o ex-vice-presidente da República, Marco Maciel, dizia ele já há mais de 15 anos que a reforma mais urgente para o país era a reforma política. Precisava ser feita porque nós temos um grande emaranhado de confusão, de legislação, de você não sabe o que pode, o que não pode. E, e isso é muito ruim para a democracia. Quer dizer, alguns presidentes de partido se tornam donos desse partido. Vou dar um exemplo de um pernambucano, que não era mais do Recife, mora em São Paulo. Roberto Freire. Há quantos anos esse cidadão preside o partido, que já trocou de nome, trocou de sigla, foi e voltou, mas é ele o presidente. É ele que administra o fundo partidário. E como o Roberto Freire, tem Roberto Jefferson, tem outros que se sentem donos dos partidos. E isso só faz piorar a cada quatro anos, porque os políticos no Congresso Nacional encontram sempre uma maneira de defender o seu lado. Quando eu digo o seu lado, eu digo é o seu bolso. Uhum. E isso não vai mudar nunca enquanto não for feita uma reforma partidária de vergonha, profunda, que limpe toda essa sujeira que tem por aí e se entregue à sociedade uma coisa digna, decente, honesta, limpa, que todo mundo consiga entender, que seja igual para todos.
1: Uhum. Ou seja, professor Adriano Oliveira, a percepção que a população tem, pelo que Ivanildo Sampaio relata, é de que política hoje é um meio de vida no Brasil.
4: Essa percepção independe, Wagner, e pode Ivanildo, de reforma política. Essa percepção ela depende de que o país ele tenha normalidade, estabilidade, recuperação econômica, diminuição da desigualdade, para que isso gere, por parte do eleitor, um olhar mais positivo dos eleitores para com a política, para com os políticos. Mas se o eleitor, ele vai no posto de não tem remédio, se ele tem dificuldade para obter vacinas contra a Covid-19, se o desemprego está imenso, se a inflação está altíssima, se existem denúncias de corrupção, como é que você vai exigir que o eleitor respeite o político? Claro que o eleitor não vai respeitar a política de modo algum. Isso independe da reforma política. Ao contrário, essa reforma que foi feita recentemente e ficou em vigor nas eleições de 2020, elas deveriam ser mantidas. Inclusive, apesar de reconhecer as dificuldades dos presidentes do partido em monta-chapa, nós deveríamos manter o fim das coligações. Por quê? Porque se todo ano, toda eleição, nós temos que mudar, isso gera uma incerteza na, na, na dinâmica eleitoral e, consequentemente, para aquelas pessoas que estão atentas à dinâmica política... Descredibiliza mais ainda a classe política Portanto, eu não vejo razão Nesse instante A Câmara dos Deputados desejar fazer Criar essa federação de partidos Até porque o grande debate Da reforma política, Wagner São dois Primeiro, que eu acho justo e importante Redução do número de partidos Então, o fim das ligações pode permitir isso Em segundo lugar é o fato de que você deseja que tenha campanhas mais baratas, ou seja, o menor custo, apesar de hoje nós termos no Brasil esse, esse financiamento público, que eu totalmente discordo da existência de financiamento público de campanha. Mas no momento em que eu tenho um fim das coligações, a diminuição dos partidos políticos, eu tenho a dificuldade também de ter mais candidatos dispostos a concorrer no pleito eleitoral. O que, que isso significa? Que eu posso diminuir os custos de campanha, porque eu diminuo a oferta de candidatos para o eleitor. Então, para mim, essa reforma política que foi feita, agora recentemente, deveria ser mantida, deveríamos aguardar os resultados dela para, daqui a 5, 10 anos, fazer alguma modificação. O Wagner, me permita, só um minuto. Há uma Sim. discussão também, na Câmara, a respeito do distritão. De 10 cientistas políticos, 10 são contrários ao distritão. Eu, particularmente, eu não sou apesar, para eu não ser incoerente, não defendê-lo, que ele venha a ser empregado nas eleições de 2022, até porque eu defendo a manutenção das regras, para nós termos estabilidade. Mas o distritão, eu não vejo como, mal, eu não vejo como algo negativo. O distritão significa a verdade eleitoral, simplifica a lógica da eleição do eleitor. Por quê? O mais votado é quem é eleito. Então o eleitor não fica naquela confusão, por exemplo, eita, fulaninho teve 45 mil votos e não foi eleito para deputado estadual. E aquele que teve 22 mil foi eleito. Com a Distrição, essa discussão acaba. A transparência para o eleitor de como funciona as regras eleitorais, elas ficam, claras, elas ficam claras, ela fica clara. Por quê? Porque os eleitos são os mais votados. E esse tema de distrição está sendo
3: discutido e pode, e pode vir a ser empregado na eleição de 2022.
1: Mirela Martins.
3: Wagner, eu queria saber se o professor Adriano uhum. considera que o Congresso fez uma reforma. Se fez uma reforma, por é que está discutindo distritão, está se colocando piduricalho, se está se mexendo no que está lá, Federação. se está propondo novos, novos comportamentos em relação às próximas eleições? Não foi feita qualquer não foi feita uma reforma política, foram feitos remendos que não consertam o que tem errado e, que, cara, e o que o país continua necessitando, sim, de uma reforma política profunda que reveja todos os valores hoje colocados, e se tem uma coisa, o um distritão, por exemplo, se é discutido há não sei quantos anos, vale, não vale, vem, não vem. Então, o é a reforma política? Não houve reforma política, houve emendas no processo eleitoral.
1: Professor Adriano?
4: Veja, é, a observação de Ivanildo, é uma observação importante, uma observação meritória. mas o que eu coloquei, e volto a reafirmar, é de que a reforma política existiu. Agora, os parlamentares, eles mudam essa reforma política porque eles partem do princípio de que a reforma não atendeu aos interesses. E, por consequentemente, eles fazem uma nova mudança. Foi o que ocorreu com respeito da ligação profissional. Eles verificaram, na prática, que tiveram dificuldade para montar chapa para vereador, tiveram dificuldade de incentivar uma pessoa a ser candidata para que esse candidato venha contribuir para a superação do quociente eleitoral então, descobriram que isso é muito custoso, fizeram a opção agora para reformar novamente, ou seja, a federação, criar a federação ou criar a distritão. O que, de fato, Ivanildo, está em jogo é de que nós, no caso o Congresso Nacional e a população admitem, é que os políticos eles fazem experimentos. Em cada eleição, ele está fazendo experimento com a nova regra. Aquela regra que é atende os interesses dele, eles mantêm. Aquela regra que não atender, eles tentam mudar para buscar uma outra regra. Somos a isso, os políticos são muito pressionados pela imprensa. Por quê? Porque nós temos, ao meu ver, uma ideia equivocada de que a reforma política é a principal reforma que o país precisa e que ela sendo feita vai ter consequências em todas as esferas dos desafios do país.
1: Mirela?
2: É, bom dia, Adriano. Eu estava lendo o um projeto do Senado né? e prevê que dois ou mais partidos poderão reunir-se em uma federação para criar essa única agremiação. Ok, os partidos devem permanecer a eles filiados por, no mínimo, quatro anos. né? A minha pergunta, então, é... A gente sabe que, no Brasil, os políticos trocam de partido como se troca de roupa. Se houver uma mudança, de quem é o cargo, então?
4: Veja, isso é um grande problema, Mirella. Por quê? Em virtude, primeiro, que ainda não está definido. E, segundo, vamos trazer o exemplo do centrão. Então, o Centrão hoje, ele está apoiando o presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas vamos supor que em 2022, João Dória seja eleito presidente da República. Consequentemente, essa federação que foi eleita em 2022, ela pode optar uma parte para fazer oposição a João Dória, como pode optar por estar com João Dória. Só que eles vão estar na federação. Então, a federação poderá dificultar a formação de coalizão partidária, a formação do presidencialismo de coalizão. Então, você trouxe um dado muito relevante, que inclusive agora está fazendo parte do meu raciocínio. Em vez da federação dos partidos facilitar a formação da coalizão partidária Facilitar o diálogo dos partidos Para que esses partidos possam apoiar o presidente da república O que nós vamos ter é uma federação Que vai dificultar a formação da coalizão partidária O que é que isso sugere? Que no decorrer da legislatura Pode ocorrer uma outra reforma política Em virtude de que a, coaliza, a, a formação de, coaliza, de coalizão partidária Será dificultada
1: Romualdo de Souza Professor Adriano
0: Oliveira Bom dia para o senhor Professor, tem dois conceitos importantes na votação, que a, o primeiro deles chama-se instinto de sobrevivência. E não se surpreenda, que eu sei que o senhor não se surpreende mais, se em 2025 o Congresso Nacional, que foi eleito no ano que entra, fizer outra modificação para, mais uma vez, prevalecer o que a gente chama de Faz uma reforma meia-boca para ir deixando essa cláusula de barreira de lado, porque se a cláusula de barreira estivesse, de fato, prevalecendo, não é, professor? Nós teríamos uma modificação profunda nos partidos, ou na quantidade das legendas. A outra questão, professor, é que a proposta, que é de autoria do senador Renan Calheiros, ela teve uma votação esmagadora, 429 Votos contra 17 ou 18, 18, aí a gente já vê, quando é, os interesses se juntam, instinto de sobrevivência, os partidos e as ideologias estão ali, ó, coladinhos, professor.
4: Veja, Romaldo, você trouxe muito bem essa definição de instinto de sobrevivência, que é legítimo na classe política. Nós não podemos criticar um deputado Que quer mudar a regra do jogo Porque ele deseja ser reeleito A minha crítica, e também é mais Uma constatação do que uma crítica É de que os políticos Eles fazem experimentos a cada eleição Ora, essa regra não deu certo O fim da coligação dificultou a formação De chapas então, então vamos criar outra regra Isso cria uma instabilidade No sistema político E de fato é ruim Por que, simplesmente? Por que é ruim? Porque cada eleição uma regra e se você tem o objetivo de esclarecer quais são as regras que contribuem para o bom funcionamento do sistema eleitoral para o eleitor, se ocorre mudança, você não tem como contribuir. A questão da, da, do fim das coligações prop, na proporcional e a causa da reira, para mim são duas modificações fundamentais que devem permanecer. Por quê? Qual é a discussão eterna da academia? Qual é a discussão eterna dos políticos que afirmam que têm ideologia? A discussão eterna... É de que nós temos que diminuir o número de partidos no Brasil Que nós devemos permitir uma maior identidade do eleitor para com os partidos Essa identidade do eleitor para com o partido Ela é possível, mas não de tão monta Porque as pesquisas indicam que os eleitores não votam no partido Votam na pessoa, então isso é um pouco desnecessário Por outro lado, eu vejo um grande mérito na diminuição Do número de partidos políticos Há um mérito menor que a identificação do eleitor para com o partido E há um mérito maior é que facilita a governabilidade. Mas esse meu raciocínio, é, Romaldo, está baseado numa uma premissa minha, muito simples, que é importante que eu esclareça a você e ao Eu sou defensor do parlamentarismo, eu não sou presidencialista, eu sou parlamentarista. Por quê? No parlamentarismo, você tem condições de resolver crises. Por exemplo, será que essa crise da Covid-19, que o Brasil vive hoje, essa CPI que todos nós estamos lá acompanhando diante de denúncias, denúncias, denúncias e mais denúncias e sem nenhuma solução objetiva, do, do modo, do jeito de ser do presidente da República em relação à pandemia ou a outros problemas. Será que se nós vivêssemos no parlamentarismo, nós teríamos essa profunda crise no Brasil? Certamente o gabinete do primeiro-ministro já tinha sido desfeito, certamente seria possível que novas eleições legislativas fossem convocadas e nós teremos um novo primeiro-ministro para enfrentar a pandemia. Então eu vejo que o parlamentarismo é uma solução muito adequada porque ele tem mais celeridade no enfrentamento de crises e como o Brasil é um país, infelizmente, independente de que está no governo, que tem o costume de viver sistematicamente em crises, o parlamentarismo pode ser um bom remédio para evitar -se e solucionar-se
1: Professor Adriano, quando o senhor falou que os políticos fazem experimentos a cada eleição, eu juro ao senhor que, sem maldade nenhuma, eu vi aqui excrementos a cada eleição. Bom, o senhor falou experimentos, mas eu acho que as duas palavras cabem muito bem nesse contexto. Muito obrigado, professor Adriano. Um abraço para o senhor e até a próxima. Forte abraço, Wagner. Conexão Portugal com Antônio Martins. Antônio Martins, a gente está acompanhando aqui informações de Portugal nessa pandemia, o verão está chegando, os visitantes também. Agora, como é que fica essa questão aí, eh, Antônio Martins, desse certificado digital COVID da União Europeia? Você sabe que o Recife começa a vacinar, já, já está vacinando hoje, inclusive, os, os seus moradores, os seus habitantes a partir de 43 anos de idade. E como ter acesso, então, a esse certificado digital para a gente poder viajar, fazer o que a gente precisa fazer? Hein, Antônio, bom dia para você.
5: Bom dia, Wagner. Bom dia a todos da bancada. Bom dia, pessoal que está ouvindo a gente. Veja só, é, esse, o certificado está ele, ele, sendo feito com teste em alguns lugares, né? inclusive em Portugal. Está sendo emitido já, já foram emitidos cerca de um milhão de de certificados. Coincidentemente, tá, aqui em Portugal também estão sendo vacinadas as pessoas a partir de 43 anos de idade, que está em Pernambuco. E, mas o problema é o seguinte, embora esse certificado permita é, a inclusão de pessoas que tenham as vacinas aí do Brasil, porque elas foram aprovadas pela OMS e também pela autoridade sanitária aqui da Europa, é... O, o, a União Europeia está levando em consideração a questão epidemiológica do Brasil. A situação ainda está muito complicada no Brasil, os brasileiros não vão conseguir tirar esse certificado até o momento. Né? Então, está barrado, está a vida vir para cá, é, que não seja por motivos é, de emergência ou de casos que realmente que precisem vir para cá. Turismo, infelizmente, do, do Brasil, não. Os Estados Estão fazendo negociações com os Estados Unidos para que o cidadão americano possa também que seja vacinado, que tenha tido o como é que se diz a COVID é, é, determinado período de tempo, ou que tenha o um teste negativo, né, podem solicitar esse certificado. É, então, né, está um negócio então com os Estados Unidos que é um grande mercado para eles, né, um grande grande é uma grande fonte de turistas para eles para aqui para Portugal, como o Brasil também é. Mas a questão é que o Brasil Uhum. tá com essa tá uma situação ainda muito complicada né? para uhum. eles abrirem aqui para o um
1: turismo brasileiro. Mirela Martins.
2: Bom dia, Martins. Junho é um mês de muitos feriados e festas aí em Portugal, aqui no Brasil também. Hoje, por sinal, celebra-se o Dia de Portugal, que é destinado à morte do poeta Camões, né? do escritor Camões. Como está a regulamentação dos feriados e como será essa festa as próximas festividades?
5: Veja, a festividade de hoje, né, é, é, hoje é um feriado mais oficial, de fato, é o Dia de Portugal, que é o, o dia também do, da, 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 do, cidad, do cidadão de língua portuguesa, então não é só um Dia de Portugal, mas também todos aqueles que falam português, né? E é, Mas é muito oficial, então assim, todas as, as, as cerimônias são com o presidente da República são uh, cerimônias militares então o que está acontecendo é que foi estar no Funchal na Ilha da Madeira hoje está o presidente da República lá para uh, fazer parte dessa comemoração agora o, a grande pena é o, o, o dia o dia treze de junho que é o dia de Santo Antônio que é o Padroeiro aqui de Lisboa e que Lisboa ele nasceu aqui em Lisboa na realidade, São Antônio de Pádua, morreu em Pádua, mas nasceu em Lisboa, e que é um feriado que, de fato, marca todo o mês de junho, como acontece muito aí no Brasil com São João. Aqui, o São João é comemorado no Porto e o São, Santo Antônio em Lisboa. Mas a cidade, de fato, para, e não para apenas no dia 12 para o dia 13, para praticamente o mês inteiro, ou, 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 seguramente os 15 dias que envolvem aí esse esse período, né? E com muita festa na rua, com muita bandeirola, com muito arraial, não na, no, exatamente nos, nos, nos moldes que nós temos aí no Brasil, com quadrilha e tudo, mas todos os bairros fazem ali a, a sua praça com, com comidas típicas, muita sardinha, que seria o milho, né? Porque aqui a safra, a safra seria da sardinha, então com muita sardinha, muita música e pelo segundo ano consecutivo isso não vai existir aqui. Né? Já é a segunda vez que não acontece por conta da Covid. E, e para quem já presenciou as outras vezes, é muito triste ver
3: essa situação.
1: Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, Matins. Você falou em Santo Antônio. Eu não sei se você e os eleitores sabiam, mas Santo Antônio foi é, nomeado por decreto real, segundo sargento da Polícia de Pernambuco, das Forças Armadas de Pernambuco, para setar, é, prestar serviço ao município de Vitória de Santo Antão. Isso foi do Brasil, era colônico. Isso é uma curiosidade. É. Mas eu queria saber de Martins, é, se ele tem algumas informações sobre a questão é, das passagens que foram vendidas pela TAP antes de começar a pandemia e que as pessoas não puderam viajar e que não haviam sido reembolsadas. Essa pendência continua, Martins? foi resolvida? Como é que a TAP vai sair desse abacaxi?
5: Olha, Ivanildo, eu vou ficar te devendo essa, porque é, eu não estou muito apada par dessa situação. É, de fato, é, a, o que houve aqui na, na, na Europa é uma resolução para que haja a, a, a devolução né, desse, desse dinheiro, de, de, dessa, dessas passagens, ou que pelo menos haja uma, um congelamento, né, para que no determinado momento a pessoa tem um ano para tentar renovar a passagem. Vamos supor, tem um caso de família mesmo que tinha comprado antes da pandemia passagem para cá estava tudo certo quando estourou de fato a pandemia e essas pessoas estão com ainda um crédito, né, tá congelado para uh, uh, usar assim que puder li, que liberar, né? e ou então depois pedir o reembolso. Mas isso ainda está pendente, né. Está tudo muito pendente até onde eu sei. Agora, como eu estou falando, eu não estou muito inteirado sobre esse assunto uh, em relação à questão da TAP.
1: Romualdo de Souza. Será que
3: a TAP resolva bem isso? Né? Tem muita gente que a conhece ah, aqui em Pernambuco. Pelo menos umas 15 pessoas.
1: Uhum. Romualdo.
0: Muito bom dia, Martins. Me diga uma coisa. Aliás, a minha sobrinha, que está fazendo aula à distância, ela me mandou ontem um meme que recebeu da professora de português dela, e a professora de português dela é dos Bulhões, como era Santo Antônio, é. porque antes de ser Santo Antônio, a época em que foi nomeado sargento da Polícia Militar de Pernambuco, Santo Antônio era Fernando de Bulhões. Portanto, certo. a professora da minha sobrinha mandou um meme que, segundo a professora, está rolando aí na, na em Portugal, que é o seguinte, de um lado tem Luiz de Camões deitado numa cama grande. E do outro, o escritor português, Pero Vaz de Caminha, deitado numa cama pequena. Portanto, se seus parentes receberem esse meme por aí, é essa comparação entre a cama grande de Camões e a cama pequena de Caminha. Agora, me diga uma coisa. Já que esse, esses meus parentes estão querendo estão migrando já para, para Portugal. Como é que funciona é. o SUS? Como é que é o SUS, o Sistema de Saúde Pública é, Português? Martins?
5: Que bom, que bom modo você falar em SUS, porque é muito parecido com o SUS. É, na realidade, esses dois sistemas, tanto o SUS como o SNS, que é o Sistema Nacional de Saúde, eles foram inspirados no sistema inglês, né? que, que de, de unificação aí do, do, de, de toda a assistência pública da prevenção até a, a, a pesquisa de novos de novos tratamentos, enfim, tudo isso numa mesma guarda-chuva, né? e em níveis também, seja ele, no caso do Brasil, federal, eh, estadual e municipal, e aqui no, no nível nacional, né? estadual e, e, e eh, também da, da, das comunidades. né? É muito parecido, o que que acontece? É, a uma certa, uma certa chave para entender esse sistema é que a gente tem que entender que a, a, a governação aqui em Portugal, a, as autoridades locais, elas são muito importantes. Então, cada bairro tem um, é, um, é um chamado de freguesia, né? ou um bairro, ou um conjunto de bairros, ele tem uma administração local. Essa administração local vai, ser, vai fazer esse elo aí com os, os, os sistemas nacionais, tanto de educação quanto de saúde. Então, a primeira coisa é que você tem que ser, se mora aqui em Portugal e tem um cartão de cidadão, tem um cartão de residência, você tem que ter o número do SNS, que seria aí no Brasil, o número do SUS. Esse número, ele é dado pelo o seu centro de saúde, a sua unidade básica de saúde. Ali você, assim que você tem esse número, você é designado a você um médico da família que vai acompanhar toda a sua família. Então, isso é o básico da saúde. O atendimento é gratuito, né? Quer dizer, melhor, é público, mas não é gratuito, é o contrário do que eu estava dizendo. Não é exatamente gratuito, você sempre paga taxas simbólicas. Então, se você vai numa consulta do seu médico da família, você vai pagar em torno de 5 euros pela consulta. Obviamente que tem isenção para quem não tem condições de pagar. É a mesma coisa se você for atendido no hospital de urgência, sofreu um acidente, que não precisou chamar, por exemplo, o que seria o SAMU, né? você vai até uma emergência, porque, sei lá, quebrou a perna. Ali você vai pagar também uma taxa moderadora, que eles chamam essa taxa de 18 euros, para poder ser atendido. É, e outros, outras, outros procedimentos, de acordo com, com o que for requisitado, você também pode pagar essa taxa, essa taxa. As pessoas, tem pessoas que são isentas disso. Os brasileiros que moram aqui e que têm a, 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 o cartão de residência, né, ou porque está estudando, porque está trabalhando, desde que esteja regularizado aqui, ele também tem acesso a esse sistema, mas tem mais ainda, o Brasil tem um, um acordo com Portugal é, dos anos 50 ainda, em relação à previdência e em relação à saúde, então nós é, no SUS abrimos também para os portugueses, com os mesmos direitos para o, 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 que os brasileiros e vice-versa, aqui em Portugal o SNS também atende como se fosse brasileiro, como se fosse português os brasileiros que estão aqui, agora mesmo que não esteja é, 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 Atualizado, agora tem que ter um, um determinado documento chamado PB4, que você pega aí no Brasil. Se for passar mais do que três meses aqui, se for passar mais do que o um período de turista, tem que apresentar esse documento. Se não, mesmo como turista, você pode ir até uma unidade de saúde e ser atendido. Lembrando que vai pagar essas taxas que eu falei. Aqui, o sistema tem uma parceria com o sistema privado de saúde, né? que é um, é um sistema que tem crescido... É, 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 com certa frequência, nos é, um últimos anos, por conta justamente da, da crise de 2008, 2009, então houve um crescimento da, do, do sistema privado de saúde, mas é dominante ainda o sistema público. As pessoas usam muito o sistema público e geralmente costumam usar o sistema privado para especialidades, porque às vezes você não consegue marcação no momento que você quer para um especialista. O seu clínico, tudo bem, você consegue, faz alguns exames, faz exames, inclusive, de Exames de análises clínicas básicas, tudo você faz no seu centro de saúde, mas algumas coisas você precisa, que você precise de um, um especialista, às vezes é bom ter um plano de saúde. Os planos de saúde aqui não são exatamente iguais como no Brasil, eles são, eles são todos com coparticipação. Então, mesmo que você pague um valor mensal, esse, esse valor é muito abaixo do que se paga no Brasil, aqui varia de 10 euros a 70 euros mais ou menos por pessoa, né? porque você paga mensalmente. Mas quando você vai para uma consulta, você também paga. E, mas em vez de pagar 80 euros, por exemplo, vai pagar 15. Um exame que custaria 80 também vai pagar 10. Enfim, ele, ele, existem tabelas. Enfim, tudo, de alguma maneira, é pago, até como uma forma também de evitar a, que a pessoa procure também por qualquer situação e, 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 e acabe utilizando aquele recurso sem necessidade, de fato.
1: Antônio Martins, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço para você. Já, tá, já passou na hora, tá na hora do almoço aí, né, Martins? Já, já almoçou?
5: Olha, duas a, quase duas da tarde. Não, Não, vou almoçar agora. Muito e agora, eu, né, depois desse, dessa participação aqui, eu fico mais animado e como melhor.
1: Dá até fome, né, Martins?
5: Dá até fome.
1: <risos> um abraço para você, amigo. Bom trabalho aí. Bom almoço um também. Bom tá. apetite. Romualdo de Souza, o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a questionar ontem as vacinas contra a Covid, difundiu desinformação, a afirmar incorretamente, de forma mentirosa, que os imunizantes estão em fase experimental. Uh, observe que, por exemplo, das vacinas que estão sendo compradas pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, inclusive a Pfizer, já tem registro definitivo aqui no Brasil. Então, o presidente da república ou utiliza de má fé quando dá essas informações, ou é desinformado, ou vive no mundo da lua, ou de fato quer tumultuar o processo, porque é uma situação absurda a gente observar, como observamos recentemente, o presidente da república em um pronunciamento de rádio e televisão, em cadeia nacional de rádio e televisão, defender as vacinas, dizer que está comprando as vacinas, numa atitude que inclusive já comentamos aqui, além dele ler mal, parece que não sabe o que está lendo, não tem a mínima noção do que está fazendo ali, no dia seguinte já sai e desmancha tudo aquilo que foi dito. E mais, Romualdo de Souza. Ainda disse outros impropérios, né? Novamente dizendo que tem provas materiais de que a eleição de 2018 foi fraudada, que ele deveria ter ganhado no primeiro turno, Romualdo.
0: Fosse o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, que não é, porque não quer, Augusto Aras já teria interpelado o Presidente da República. Porque um agente público que diz que tem provas de corrupção num esquema de votação, independentemente de quem tenha vencido ou perdido, ele tem de apresentar provas. Não é a primeira vez que o presidente Jair Bolsonaro toca nesse assunto e não é a primeira vez que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, mantém o bico calado, mantém-se em silêncio. Isso me lembra uma música, apesar de não ser a minha área, o rock, mas tinha um grupo de rock no Brasil chamado Titãs que, que, que lançou um, um disco chamado Tudo ao Mesmo Tempo Agora. O presidente Jair Bolsonaro é tudo ao mesmo tempo numa só personagem. Ele critica as vacinas, ele no mesmo momento fala de urnas, fala de votações, voltou a tocar naquele relatório que foi forjado por um bolsonarista que, que está lá, no que é auditor do Tribunal de Contas da União. Portanto, o presidente da República precisaria dar no mínimo informações à Procuradoria Geral, à, à Procuradoria -Geral da República. Mas a gente sabe, não é Wagner, o PGR... Uhum. Augusto Aras está mais preocupado é, em passar outros dois anos naquela cadeira, porque o mandato dele termina agora em setembro. O presidente Jair Bolsonaro ontem esteve em Anápolis, no interior de Goiás, aqui 110 quilômetros do centro de Brasília, e não foi fazer outra coisa a não ser fazer campanha eleitoral e falar o que ele gosta de falar para o público que gosta de ouvir o que Bolsonaro disse impropérios, falou mal da vacina, ele só não disse a frase que foi é, várias vezes repetidas pelo, gen... pelo coronel Elcio Franco ontem na CPI. O coronel durante uh, pelo menos uh, 12 vezes ele usou a expressão cemitério de vacina se referindo à terceira fase eh, da pesquisa que é feita pelos institutos que estão fazendo eh, essas vacinas. Portanto, o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, poderia ter falado de projetos importantes, inclusive que o governo dele está para lançar. Por exemplo, a reportagem da Rádio Jornal já antecipou que Jair Bolsonaro deve ir ou a Crateus ou Crato, no sertão do Ceará, para lançar o novo Bolsa Família. Ele vai reformular o Bolsa Família. O presidente vai anunciar a extensão do auxílio emergencial em mais três parcelas. Notícias importantes, mas não. O presidente é, resolveu pegar no calcanhar da, da urna eletrônica.
1: É por isso, Ivanildo Sampaio, que o presidente prefere falar para grupos que simplesmente balançam a cabeça para ele de forma positiva. Né? Por exemplo, aquele grupo lá do cercadinho, ou, por exemplo, como ontem que ele foi para uma igreja em que simplesmente falou, não foi contestado por ninguém, todo mundo aplaudiu, balançou a cabeça positivamente, porque ele sabe que naquele grupo ele pode falar esse tipo de impropério, Ivanildo.
3: O, o presidente Bolsonaro fala para o público dele. São os evangélicos, o pessoal é, ruralista, não é, alguns focos é, militares. Ele fala para o público dele e, e esse público quer ouvir aquilo. Agora, veja bem, a questão do voto, do voto impresso que ele tanto defende, era o voto que, é, elegeu, que elegeria Donald Trump, que reclamou até o último minuto é, é, sobre fraude nas eleições norte-americanas. Todos os estados recontaram os votos, comprovaram a vitória de Biden e o ex-presidente o ex Trump saiu com a cara mexendo. Não, não se entende as razões pelas quais o presidente Bolsonaro quer o voto impresso. Eu, eu, se fosse o Tribunal Superior Eleitoral, eu faria o voto impresso. E depois ia contar para ver o real, o real resultado das próximas eleições. Porque é, não tem nada mais, mais fiscalizado, mais tecnicamente perfeito do que o sistema de votação no Brasil. É motivo de inveja no mundo inteiro, Wagner. Uhum. E se você faz uma eleição paralela com os dois sistemas, o, o sistema eletrônico simplesmente comprovará a verdade das urnas. Pode contar os outros votos, não vai dar diferente, se foram contados corretamente. É, mas deixa ficar como está para ver como é que fica.
1: Agora, Ivanildo Sampaio, é bom lembrar que Donald Trump, é, na reclamação que fez, que acusou fraude também lá nos Estados Unidos, foi exatamente a fraude no voto no papel, né? Que lá o voto, a maioria é, isso é do eu tô falando, que isso eu falei. É.
3: o voto ele no papel. Ele o tempo todo que pois o é. voto tinha sido fraudado, era o voto no papel. Pois é, e
1: eu tenho convicção -se que... se
3: os votos novamente, comprovaram a vitória de Biden, ele instigou é, a invasão do Capitólio, saiu uhum. como um presidente indesejado, que atentou contra as, 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 as democracias americanas. Enfim, saiu errado, todo é. errado, todo torto e perdeu a eleição. É,
1: exatamente. Observe que essa, essa discussão parece ser uma discussão insana. É um retrocesso, de fato, de fato como bem ressaltou o presidente Totalmente do TSE, vale. Luiz Roberto Barroso. Agora, é bom que se diga, Ivanildo Sampaio, que é, é, dos atuais 32 deputados... Da comissão que analisa esse tema do voto impresso na Câmara 21 já se declararam favoráveis à mudança do sistema Dos 32, é. 21 Esse é um levantamento que foi feito pelo jornal O Estado de São Paulo E não são apenas apoiadores do presidente não, viu? Nessa lista tem, por exemplo, esse, esse o deputado sistema, Aécio sim. Neves Do, do PSDB
3: Pois é, exatamente Você pega os grandes votos do país Interior do Amazonas, por exemplo quem vai fiscalizar uma eleição naquele fim de mundo?
1: Uhum, é. você... Quantos
3: votos não vão ser trocados? Você
1: que tem um pouquinho mais de... Eu vou de... De... Do, do
3: Cid oh. e, Marildo, quando eu fui candidato, é, lá pelo Alto Sertão, jogaram muitos votos meus no Rio São Francisco. Uhum, pois é, é. Não tinha nenhuma prova disso, mas criou a suspeita. É. Não é? Então, você não tem como fiscalizar os grandes interiores do país, do Amazonas, do Pará, do Rio Grande do Sul, porque no Rio Grande do Sul tem cidades pequenas no interior. E o um voto eletrônico está lá, imediato, limpo, conferido, é, contado eletronicamente, não tem como mexer. É. Mas vai, vai fazer o quê? A cabeça do presidente é totalmente diferente das pessoas normais.
1: Ô Mirela, daqui a pouco eu acho que o governo do presidente Jair Bolsonaro vai começar também a proibir câmara de celular, a gente vai ter que voltar para a câmara de filme, né? Pra gente revelar os filmes, que era bonito. Vai
2: virar vintage, vai ser um governo é. em que o vintage prevalece, é, mas é. Vagre, antes de terminar aqui a minha participação, eu gostaria de lembrar que hoje, né? Tem a tradicional coletiva sobre a situação da Covid-19 no, no Estado e a expectativa é pelo anúncio de como ficará o plano de convivência, né? Lembrando que esse final de semana a gente tem ainda as medidas mais restritivas até o domingo, e existe né, toda aquela expectativa do parte das pessoas dona de bares e restaurantes para saber se vão conseguir essa liberação no sábado, já que é o dia dos namorados, tradicional dia em que os restaurantes recebem né, os casais apaixonados. Tem também o um comércio aí, clamando pro, pelo sábado aberto para ver se consegue recuperar as perdas. Né, e a gente... Por outro lado, também sabe que o Estado ultrapassou números né, bem preocupantes de contágio da Covid, com mais de 6 mil casos no dia de ontem.
1: É situação difícil ainda. A gente comemora, evidentemente, né, Mirela? o fato de a vacinação chegar para mais pessoas, não só no Recife, o Recife é que tá mais avançado, com 43 anos, mas Olinda tem 45, Jaboatão tem 50, mas de fato a gente fica muito preocupado ainda com a situação da pandemia aqui no estado, principalmente, Mirela, no nosso interior, viu, a situação no interior está no dramática. Agreste, né? Exatamente, dramática, a situação é muito difícil, né? Bom, mas Romualdo de Souza a sessão da CPI da pandemia está começando agora, os senadores vão discutir requerimentos, o que é que você destaca mais aí de Brasília, Romualdo?
0: É, tem duas coisas importantes que eu gostaria de contar ao nosso ouvinte a segunda delas é que eu falei ontem à noite por telefone com o ministro que é do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas me disse que as investigações que o TCU está fazendo está apurando é, apontam que houve várias vezes, não apenas uma vez, mas várias vezes, a tentativa de um auditor de forjar um relatório sobre os avaliando os números da Covid no Brasil. Esse relatório acabou sendo passado por esse auditor para o presidente Jair Bolsonaro, que foi desmentido pelo TCU. Portanto, o Tribunal de Contas da União segue debruçado nesse tema. E agora a CPI está reunida aqui para votar exatamente o requerimento do senador Humberto Costa, convocando o auditor do Tribunal de Contas da União, que fez um relatório forjado, que acabou sendo desmentido pelo próprio TCU. Em resumo, o relatório diz que dessas 480 mil mortes pela Covid-19, pelo menos a metade não é de gente que estava padecendo da doença.
1: Wagner. E veja só, Romualdo de Souza, que foi uma relação bastante alinhada né, entre esse auditor e também os filhos do presidente. Esse auditor, inclusive, chegou a ser indicado a uma estatal para ocupar um cargo numa estatal pelos filhos do presidente e agora ele utilizou um álibi, inclusive, dizendo que foi o pai dele que pegou esse relatório e entregou o Presidente da República. Que coisa desarrumada, Romualdo de Souza. Agora, é, é interessante como esse governo não tem foco, não tem objetivo, não tem linha, não tem, não tem organização, não tem nada. Como é que se pega, assim, um papel qualquer do Tribunal de Contas e joga lá e o Presidente da República vai e diz uma coisa dessa contra o Tribunal de Contas, Romualdo de Souza?
0: Pois é, a questão toda é a seguinte. De fato, o, o auditor preparou o relatório. O, segundo uh, a, a investigação que está sendo feita pela Corregedoria do Tribunal de Contas da União, o relatório estava pronto com base em estudos desse auditor portanto era um estudo dele e não do Tribunal de Contas da União aí meu amigo, botou um timbre no papel, o Presidente da República cantou a pedra a, a, os apoiadores do Presidente divulgaram a informação de que metade do número de pessoas mortas apontadas pelos relatórios dos governos estaduais referendado esse relatório pelo Ministério da Saúde não era de gente infectada pela Covid-19 aí o presidente... Cantou, Vitória. Aliás, o negacionismo do presidente da República consiste em exatamente encontrar um motivo, encontrar uma justificativa para dizer: olha, são 480 mil mortes contabilizadas, mas a metade não era de gente que estava com a Covid-19, não. É só você dar uma chegadinha ali no cercadinho, no Palácio da Alvorada. Todas as vezes que eu chego lá você ouve essa conversa independentemente do grupo que esteja por lá, do grupo que aí é gente daqui, dali, é, de além mar, Wagner.
1: Romualdo de Souza, Ivanildo Sampaio, Mirela Martins, muito obrigado pela participação hoje e terminou Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.